0: Ikke viste jege at talådagenne som kommer jeig var selve Uke 44, vil til en nye UK av forslutning her i hjever og jegen. Og Hanne, jeg tror bare vi skal begynne med å introdusere Ukas gjest. Det er hjertelig velkommen til deg, Martin Kolberg.
1: Tusen takk. Takk for at får komme.
0: Du har vært, må vi si, Ukas navn den uka i, i norsk politikk. Og på tirsdag var det vel, så hadde du presskonferanse for boka di, som er altså ført i, ført i pennen av, av Hegge Ulstein fra, fra Dagsavisen, men som er «Din historie». Uh, og da holdt du en uh, lang og uh, si, emosjonell uh, innledning som var en slags farvel til norsk politik og norsk presse og norsk uh, offentlighet i deltat?
1: Ja, det er riktig forstått vil jeg si Jeg følte det også sånn selv og uh, jeg synes det var et stort privilegium egentlig uh, både å få bok selvfølgelig uh, men også få lov til å snakke til det som vel dere noen ganger bruker som uttrykk samlet norsk presse uh, i den forstanden at den samlet den norske Oslo-pressen som er konsentrert om politikk og uh, da synes jeg at det fikk sagt det ville og du sa det var litt emisjonelt og det er helt riktig og det er fordi at jeg har et veldig stert følelsesforhold til Arbeiderpartiet og til politikken og til jeg har vært med på slik at uh, da sparer jeg ikke på noe den anledningen jeg synes ikke det er noe grunn til det uten
0: følelser går gærent med politikken sa du omtrent det ja du det
1: var omtrent det og, for politikken er ikke en, i min øyne da en rasjonell øvelse det er ikke et byråkratisk arbeid det er å bruke følelsene sine og intusjonen sin og meningene sine på en slik måte at du er med å forme sakene men også den aktuelle situasjonen og fremtiden og det klarer du ikke ved å ikke bruke følelsene dine. Da blir du en politisk byråkrat.
0: Er det noe du har lært etter hvert, eller har
1: du tenkt det sånn hele tiden? Nei, det, akkurat på detta punktet tror jeg at jeg har uh, tenkt det sånn hele tiden, må jeg si. Fordi det er rart med det, altså nå er snart 73. Men uh, det vil alle erfare, tror jeg, gjennom året, det er at du føler inni deg at du nesten er den samme du har vært hele tiden. Og det som jag tänkte på slutet av 60-talet eller mitt på 60-talet och i tillbaka till barndom också det sitter i mig enda, og jag fick ju sagt då på presskonferensen att för de som är intresserade att finna svar på varför jag har orka så länge som det heter så finner man det i kapitel om barn och uppväxt For det var där jag fick den sociala läringen och därför så är det liksom det som är Martin Kolberg som inni meg, og det fikk jeg tatt ut i går, synes jeg, på en fin måte.
2: Ja, barndommen din, det var ju relativt nøkternt, må vi kunne si. En vinterbuksse, en sammebuksse. Eh. Ja. Vil du si det var fattig?
1: Det var jo, altså, nå skal jeg prøve å få sagt det da. Det er ju en passasje i boka der med molnen min, på dødsleie, hvor hun spurte hvordan har du hatt det? Martin Arvide, som jeg egentlig heter. Og da sa hun at jeg hadde bra, og så sa hun, ja, ja, men det har vært lite penger mange ganger. Vi merket ikke så mye til det, søstra mi og jeg.
2: Fordi moren deres beskyttet dere?
1: Ja, men det var fordi det gikk akkurat. Og fordi, som søstra med har sagt, sier i boka at alle hadde det sånn. Det var liksom ikke alle i våre omgangskrets hadde det på den måten. Det var alle damene, var hjemme, husmødre, og de andre jobba enten i industrien, eller faren min, mitt faren vet, kom på, på jernbanen, og det var eilønning, og noe mer var det ikke. Og der gikk grensen, og det måtte man klare seg med. Og det holdt akkurat, men det var et proletariat.
2: Snakket dere barna dere mellom om? eller hva dere ikke hadde råd til, eller var det ikke, råd, var det ikke tema? Nei,
1: det var ikke tema. Det var, kulturen var satt, og uh, alle hadde det sånn, så det ble oppfattet som ganske greit, og det var ikke sånn at du ble mobba på skolen, fordi jeg gikk i skolen i hoppboksa med. Det var aldri noen som sa noe om det. Men, det var altså klasseskilde opp mot landbruksbefolkningen, eller godbefolkningen, som jo var da eiendomsbesitterne, og de som rådde oss over arbeidsplasser, Senterpartiet, rett og slett? Ja, både og, skal jeg si. Senterpartiet kanskje den gangen. Men uh, i Lige kommunstyret sitter det bare tre representanter for Senterpartiet. Det Nå høyre. eller da? Nå. Det er høyre. Ja.
2: Men barna, eh, måske, eiendomsbarna, da, landbruksbondebarna, lekte dere med dem, eller var det også skille i Nei, det,
1: lekerflokket? Nei, det beskriver jeg veldig tydelig. Uh, vi gick på skolen sammen, det var helt greit, men vi lekte aldrig sammen. Det var ikke naturligt. Så det bøydingen forklare oss Det bare fallt på plass uh, Slik at det var jo Selv om altså tidsavstanden Ikke er så stor uh, fram til denne tiden Altså etter 2. verdenskrig 50 tal Så er det i Kulturell utvikling i Norge Et atlanterav ganger to altså.
0: Men du, du fick Kapten Mikke hver uke?
1: Vi kappte Mikke hver uke Av bestfaren minn ja. Så det var ja, på det. Drammen ja drammen på Martin, ja. Drammen, uh, han kom hem.
0: Och jag vet inte mycket men det för Ingrid. Det var alltså en teckenserie som var i sån långstriperformat var som en en tredjedel av ett Donaldblad liksom i, i format. Korrekt. Och det var
1: en episode för vart blad då. Och allt en cliffhanger som liksom, eller sån spännande fortsättning. Absolut en spännande fortsättning. Så det läste vi med stor inlevelse, men det fick det han lite dramatiskt fölge. Som det står i med boken jag fick og øh, fikk høyfeber og da fantaserte jeg da med kapta Mikki med den følge at den svære kassa med kapta Mikki som stod i senga den ble han kastet av morgenen med fordi det skulle kamera
0: det ble for mye underholdning for lille ja, Martin det, all, det er litt ja, som gaming i dag man ja, det var grunnser. en synd
1: sak altså, men så er det noen venner som har rett opp det genom åra ved å gå i forskjellige bokhandler og på andre steder og kjøpe opp kapten Vicky til Martin. Okay, så så du, nå har jeg nå samlet det årgang i. Leser hjemme. du fortsatt, eller? Ja, men nå er det en helt annen opplevelse. <laughs> en helt annen opplevelse.
0: Men du, jeg må spørre deg om, altså, du, du er da født i 49 og før, det man i Norge må kalle 68-generasjonen. Du var ung og radikal, du var i opposisjon til, til ledelsen i Arbeiderpartiet, EEF, Vietnam, og i det hele tatt, men du ble ikke no hippie? Det var ikke noe LSD og fri lov og Woodstock på, på dere fra, fra Liger AVF?
1: Nei, og dette er ett godt og viktig punkt at du har sett det, fordi øh, vi var Arbeiderpartifolk og øh, som jeg skriver, altså Arbeiderpartiet var politisk og social heldigdom hjemme hos oss altså begge deler og det allt alle i hele, hele kretsen alle sammen men ikke minst da denne knyttingen til Jagland-familien som jo var party-party så veldig aktiv og veldig outspoken på dette og til tross for vår opposisjon mot NATO og EF og alt dets vesen så tilhørte vi kulturellt Arbeiderpartiets krets og var man ikke hippie Nei, ikke bare det, men vi tok avstand fra dem. Uh, og vi kledde oss annerledes. Og vi snakket annerledes. Hvordan så du på dem, på de som ble AKP vi, vi, eller anarkister? På det punktet mener jeg at jeg har fått rett. Vi sa til dem, dere kommer aldri til å komme noen vei. Og godt er det. Uh, det er veldig <laughs> godt. Med <laughs> men har ja, sikkert. Men, men poenget er, vi skjønte at det var en ut, utgruppe som bare egentlig hadde det litt sjov, mens vi mente politik alvor. Og det mener jeg at ettertiden har vist oss. Også forhold til ML'erne, som altså var kalte av VF'erne for sosialfasister, hvor de fikk det uttrykket fra vet jeg helt, men det var i hvert fall det de sa. Og det er alt SV
0: også, men var også sosialfasister. Sikkert
1: ja. alt og alle. Men se ikke SV var mulig for oss.
2: Ja, var de snobbet eller?
1: Det var, de var litt fremmede. Men det var jo folk
0: fra industrien altså, som, som brøt ut og startet Sosialistisk Folkeparti. Det skjedde
1: jo i din tid, dette. Det stemmer det, men det gjaldt ikke for meg og, og mine. Vi har vært liksom partifolk hele veien, og du kan se si, LAKMUS-testen på dette kom jo i, i etter 72 vi var jo veldig aktive i AIK, altså kommittéen mot norsk EEC-medlemskap i 72. Som var det Arbeiderpartiet, folk som var mot EU? Uh, ja, korrekt. Mot, uh, EU? Så det var jo fraksjon. Det var jo... Det var jo... det var ikke lov egentlig? Nei, og det førte til, som det står i boka, at jeg fikk høytidlig brev fra styret i Buskerud Arbeiderpartiet om at jeg ikke lenger ville bli innkalt til styret, selv om jeg var leder i AVF i fordi at jeg ble betraktet som fraksjonist. Og det var harde tillstander. Torbjørns onkel, Torbjørn Jaglands onkel, Knut Jagland som var redaktör i fremtiden. Han traff oss på Fortauet, så bare stoppet han opp, og så sov han på oss, og så sa han, Fy faen, sagt. Og så gikk han videre.
0: Det står i boka at Torbjørn Jagland ble ganske bleik. Han ble
1: sint, <laughs> men vi forsvonet oss begge over han, for vi holdt begge to tale. Da Knut var det i begrausen, både Torbjørn og Jagland mange år senere.
0: Du kommer altså til Jungstorve, uh, mytisk i, i norsk uh, politikk, og med en del skikkelser, enda operative der som da var mytisk. For eksempel Leina Gerhardsen var, uh, var vel ennå relativt operativ da du, da du uh, kom in i sentralt styr Ja,
1: ja visst, visst, visst. Han hadde jo kontor i 9. etasje, mens vi holdt til i 5. etasje. Når var det du, du kom dit? Høsten 1973, altså. Ja. Høsten 1973.
2: Da var det bare partiet omtrent i ruiner etter EU-kampen. Ja,
1: det var jo full krise. Det var jo full krise etter valgnedelaget i 73, som har 35,5 prosent, notabene, notabene. Det
0: var ikke
1: 36,9 en gang. Nei, men da datt taket ned, altså. Og SV ble kjempestort. Nettopp, og jeg snakker gjerne om Einar om et øyeblikk, men nu vil bare si det som preget partikontoret på den tiden, det var at... Litt som sånn billedlig sagt, når folk nok bare får tänkt seg om, så kommer dette här til å gå bra etter hvert. Dette går over. Og det var ikke rart at man tänkte det i den generation som da var på partikontoret, fordi de hade bare vært med på opptur, og de hadde ventet seg til at det, det ø, gikk sin gang, og at politiken da ble forandret genom EU-saken, altså ESE-saken i 72 det var vanskelig å ta innom for seg, fordi det ble jo uttalt sånn at eh, når Arbeiderpartiets landmøte har bestemt dette, så må jo folk skjønne at det er riktig. Når de fortenkte seg sånn. om. Ja, men så gikk det gærent, og så sa de, da sa de når de fortenkte seg sånn. om. Dess protestet, det hadde vi intuitivt følelsen om at dette var feil. Så når, når jeg er opp og sy, når den første fasen av presentasjonen av boka min nå bakover, så håper jeg at noen feller faster interesse for dette. Fordi det, der jo mener jeg at vår generasjon, og ikke minst Torbjørn Jagland, som da ble utredningsekretær på Tor, for, for partikontoret etter 81, riktig nok, men gjennom AUF-tida og alt vi gjorde i den overgangsfasen i 71 talet til Torbjørn kom på partikontoret og ble väldigt viktig for Groen, så så var det mange faser hvor det virkelig kunne gått galt. Tenkbart på det at man mente jo på et tidspunkt at de som hadde vært aktivt imot i partiet skulle ekskluderes. Imot uh, er ja. 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 Raulsten stoppa jo det. Bratteli stilte seg bakan på dramatisk vis på et landstyremøte i Moss. Og da lade de det nye sporet, og det ga plass til folk som meg, Bjørn Tore, Kåre Myhrvold og andre som da ble betraktet som fornyere av partikontoret på høsten i 73.
2: Men det du også beskriver, og som vi, jo, vi har lest om før også, er jo Torbjørn Jaglands rolle både i å bygge bro den gangen, så i rakettstriden, denne enormt opprivende striden om sikkerhetspolitikk. Så han var jo veldig lenge både din aller aller beste i verden og en brobygger i Arbeiderpartiet og så gikk det på en måte helt motsatt på et tidspunkt
1: altså, Tor, Tor, Jeg kan ikke få sagt noe ettertrykk og jeg håper at det kommer tydelig fram i boka det er at jeg mener at har er politisk veldig flink og har gjort veldig mye bra på veldig mange vis egentlig og som jeg var innom nå, men som jeg passet på å gjenta, det er at um, Ivar Leverås, som jo var partisekretær på den tiden, han, han passet jo på å få Torbjørn over som avøf, lett fra avøf til utredningssekretærjobben. Mm. Og det er ingen tvil om at Torbjørn da jobbat tett sammen med Gro i de vanskelige årene for Gro. For fra 81 til 86 var det ikke noe enkel periode for Gro. David liksom, der ligger så langt to at Whitney sen glömte men jag glömte og jeg husker veldig godt... For skulle man også gjennom bygge partiet litt. Ja, vært, gjennom bygge partiet, og det også. hadde tapt både EU-saken, og uh, nå hadde vi ikke nok et veldig godt valg i 77, og vi fikk Oliver Nordli som statsminister, som jeg mener er uh, for, lite, for lite beskattet, egentlig. Uh, det er vel kanskje et galt uttryck men for, han har fått for lite nære. Men sagt, så mistet man uh, makten igjen i 81. Men så mistet man makten gjennom Gro, og da ble det noen vanskelige år. Det er ingen tvil om det.
2: For hun hadde vært innom som 81, og så var det rett til som partileder, ja. med mye motstand, blir kvittet, og mange sånne... Hun møtte mye motbør, både fordi hun var kvinne, og fordi hun var lege fra Viskanten.
1: Men der skriver jeg jo, la meg passe på å si det her i VG også nå, at jeg mener at partikontoret forsømte sig. når vi ikke forsvarte gro mye mer aktivt mot enhetsen. Tiden var ikke ordentlig måten til å ta kvinnekampen ordentlig.
0: Og heller ikke dere som var da, skal vi si, all-timeren i AUF på den tiden, Nei. støtta egentlig grod. Dere ville ha Einar Førde dere på, på lang ja. sikt. ja
1: og boka, citat, «Det lignet jo ikke grisen». <laughs> det,
0: det kan man i hvert fall, fall se si i ettertid. Du må også da si med, med Jagland ledet til også dette rådslaget i Arbeiderpartiet, som gjorde at man ikke den en så opprivende strid i forkant av, av folkeavstemningen i 94. Så har det altså kommet til, det kommer til et brudd mellom Jagland og deg, og det har vært, du beskriver i boken. Jagland har beskrevet sin version i sin bok, og det har vært mye snakket om i pressen denne uka, så vi trenger gå i detalj på det, men øh, jeg er så altså, både han og jeg vi snakket om deg, vi opplevde deg først på 80-tallet da vi startet i, i mediene. Da opplevde vi dig som en, øh, altså, du var en, en litt sånn utilnærmelig apparatskikk øh, slik jeg så deg. Jeg var, streng. Streng, jeg var lite redd for å ikke ha helt orden i syksakene før jeg spurte deg om noe. Uh, du tilhørte liksom den indre krets av partiet. Jeg tror de fleste i norsk journalistikk i dag som er politikk oppfatter deg som veldig åpen, varm og imøtekommende. Martin var jo kjent for ha den lengste pekefingeren på Jungstorget. Ja. Skjedde det noe personlig med dig etter det bruddet som også har varit bra?
1: Dette har ikke noe med bruddet å gjøre.
0: Har Nei,
1: overhodet ikke. Og det er jeg forteller en anoktote. Det måtte vært da var i annen klasse, på eggeskole. Så var det foreldremøte. Foreldremøte betydde at alle mødrene kom. Ingen fedre, men alle mødrene var der. Det betydde det den gangen. Og da ble min tatt side av frøken Tingelund, som da spurte om det var noe galt med Martin, for han var så alvorlig i klassen og satt så rett. Og jeg forteller denne anekdoten for å si at den der attityden der har jeg på mange måter alltid hatt, og jeg har stilt meg veldig uforstående veldig mange ganger til at folk har oppfått meg som veldig alvorlig, for jeg ser meg ikke sånn selv innenfra. Nei. Men ettersom året går da, så blir du litt annerledes og litt tryggere og sånn. Det er klart. Men jeg føler at det der, der har jeg slitet med noen ganger. Når jeg var mye i på et tidpunkt så fikk jeg bare si, vad var veldig sagt, men du må ikke se så streng ut. Ja, folk blir redde, og så videre, og så videre. Og det har jeg mig om. Men jeg vil bare si at, jeg føler at jeg har vært den samme hele tiden også. Og jeg tror jeg kan si at jeg er ganske omvengelig, egentlig.
2: Føler du at Torbjørn Jagrønn har vært den samme hele tiden? Så det du ser som svakheten hos han nå, det så du også mens var veldig nære venner?
1: Ja, ja. Livet har lært mig om alle mennesker egentlig. Det er at du må respektere dem som dem er. Få gro til å snakke annerledes enn det hun selv ville snakke, som man prøvde på, var et helt idiotisk prosjekt.
2: Dere prøvde å få henne til å en vits en gang? Ja. Det gikk ikke så bra.
1: Men historien er jo morsom, fordi det var jo da på dette tidspunktet hvor og Gro ble anklaget for å liksom prate tørt, og det var mye innskutt til relative bisetninger og lange resonemanger og, og alt dette. Svein Roald Hansen da, og jeg vil komme på den vanvittige ideen at vi skulle spørre om Vi skulle få Gro til å en vits. Og det som er Gros utfordring, det er å forstå humor. Det er vanskelig. Ja. Så, vi, men vi prøvde oss da, og en vits, og eh, vi prøvde å forsikre oss om at hun forstod den, og forstod kjernen i den, altså dess budskap. Og vi følte oss etter hvert ganske trygge på det, men for å være helt sikre, så la vi den da in i kursiv i en tale. Og det var på til, tänk på det, altså det var litt av På årsmøte i Sør-Tjøndelad Arbeiderpartiet opptall, der sitter jo 250 vitsforskjellere, sånn. Og det var akkurat da Gro begynte å bruke briller Och så var det ikke tallene, fint uten briller og så kommer hun fram til det punktet så ser hun ja så er det slik at mine medarbeidere mener at jeg skal fortelle en vits
0: <laughs>
1: da tar hun på seg brillene <laughs> og så leser hun vitsen <laughs> så leser du et vits og så blir det helt stille og så braker du løs og så etterpå sier jeg jo, ja det gikk jo fint Och var den ensam förstå då gick det.
0: Var nog flera efter på.
1: vet hun gott om og det er alltså jag priser ju gropp alla vis som alltså detta här är ja, det är en his mors fra, fra Livet i, livet i politikken.
0: Apropos morsomme historie, det, vi vil fremtidere også med, med liksom forandringen av den offentlige personligheten din, selv om du mener at du har du uforandrelig på innsiden. Den kom jo på en måte også da du og min og Hannes gamle sjef fra Dagsavisen, Arne Strand, som også hadde jobbet for, for Gro som, ja, ja. som komfortbærer, og så senere var tilbake som redaktør i, i Arbeiderbladet. Dagsavisen. Dere var eh, på nytt på nytt, og eh, dere fortalte en historie om eh, en gang hvor dere eh, Gro Harlem Brundtland tenkte en lege, og dere klarte bare å få tak i en eh, veterinær. Mm. Jeg husker jeg snakket med dig i Stortinget en stund senere og du sa at nå har jeg levd et langt liv i politiken og kunne gå temmelig uforstyrret på gaten men etter en halvtime på, på nytt på nytt så,
1: så ble du gjenkjent overalt Det er et veldig interessant fenomen det der altså det forteller om humorns kraft hvor, hvor, hva humoren kan brukes til på forskjellig vis og det fanget jo vold hvis nok delvis for folk ikke hadde ventet at jeg liksom var morsom da og de hadde vel ikke ventet at jeg liksom snakket på den måten
2: Man kan jo forstå det, Martin Holberg <laughs> Ja, men det, du det, på sin, det, dere, det driver på det med ventet. det hele tiden men jeg forstår ikke det fordi at jeg,
1: <laughs> jeg forteller jo <laughs> jeg forteller jo nei, jeg jeg forstår ikke det ordentlig fordi at jeg mener at jeg altså har vært sånn hele tiden da, men historien er, jo det var Jonas Garstøre altså, som hade sagt til producenten at Martin Kålberg er morsom, spør han og det hade vært en diskusjon om oppe i redaksjonen og de hade da falt ned på at de skulle spørre, og så da jeg var da på forberedelse, så hadde da denne som da satt ansvaret for meg kommet til produsenten og sagt «Dette tror jeg ikke kommer til å gå mye bra» for jeg sa det synes jeg ikke noe om og det synes jeg ikke noe ja. vi hadde jo avtalt Arne og jeg at vi ikke skulle ta den saken og det var altså historien om da dere sendte gro til veterinær det, ja, fordi grunnen det var at Eva Ambele Larsen som vi jo da jobbet med mig hun sa nei, det får dere ikke lov til å utlevere gro på den måten dere får ikke lov det jeg sier bare dere får ikke lov det så når vi kom i studio, så var det bestemt at det skulle ikke skje det, men Arne, vet du, dere kjenner jo Arne, han begynte med sånn, den lette kneggingen sin, og så sa han, ja, hvorfor ler du, sa Almos. Ja, det er det med dylegen, sa han, ikke sant? Og var løpet kjørt, altså. Da skjønte jeg at løpet var kjørt. Og så sa han, nei, ikke ta den. Og så kom historien da som ifølge NRK var en av de mest sette programmene etter hvert.
0: Og jeg tror den ligger der ute enda, så den er mulig å gjennomsøke for den som må moro. Jeg
1: var i en begravelse for 14 dager siden, og da kom det en mann bort til meg og sa at jeg vil gjerne få lov til på dig. Og det har jeg tänkt på i mange år, og det er etter at jeg så det nytt på nytt. Og det var altså i 2007.
2: Og da må du fortelle hva betyr «loff i trynet».
1: For det var det du hevdet da, at Gro hadde sagt til deg, at nå ser det ja, som en lovfytryne. Ja, hun satt stadig det. Både den ene og den andre var lovfytryne. Okay. Og det, bare Nei, det var ikke bare dig? Nej det var ikke bare
2: meg.
1: Jens. Nå er du lovfytryne, Jens. Og det er hvis du ikke svarer fort nok, og precis nok, og forsøker å skjule noe for sjefen, da ser du litt, som, litt rar ut i ansiktet, og hun avslørte det hele tiden. Hon sa hon hade lärt det på 60-årsdagen men så höll hon undan att tala om Lofthyrne. Och sa att hon hade lært av sin far, alltså Gubbe. Eh och alltså Gubbe har som var Gubbe har altså, statsråd och statsråd. Eh uh, försvarsminister och socialminister och och grosfar altså. han hade sagt att eh var på i departementet. Hvis de prøver å holde skjult, så ser de ut som lof i trinne.
0: <løp> <løp> okay. Det var embedsverket som oppriterer. Ja, var, jeg, liksom, de hvis de prøver
1: ja. å, liksom, å uh, bare være oppmerksom på det. Så hun forklarte hvor hun hadde fått det fra. Men det var jo et morsomt uttrykk da. Du,
0: uh, hvem tänker du er proletariatet i Norge i dag?
1: For det første vil jeg si at proletariatet tror jeg er eller mener jeg jo, er for stort for mange. Det er altså for mange som er, ja, som er i de den kategorien ja, som er i den kategorien at med dagens politiske og sosiale virkelighet kan kalle dem for proletariat. Det er jo del, absolutt del av innvandringsbefolkningen som faller utenfor de sosiale strukturerne. Og det er en side ved samfunnsutviklingen som skaper et nytt type proletariat, og det er de som ikke klarer tempoet i samfunnet og som ikke klarer i til utdanning i samfunnet. Jeg for min del kunne altså reise på Romica skofabrikken ligger når jeg var 15 år og kom in på en brakke der og traf en man med lagerfrakk og som sa, skal du ha arbeid? Jeg vil gjerne det. Ja, da kan komme en mann ni. Det der finns ikke.
2: Men vad betyr det og da? Det
1: betyr at du havner lett utenfor arbeidslivet, du kommer fort under press i arbeidslivet, fordi du må ta jobber som er mindre godt betalt, tilfellige jobber, mye midlertidighet, og du kan fort havne på NAV, som det heter.
2: Men hva betyr dette for rekrutteringen, Martin? rekrutteringen til Arbeiderpartiet, for dere steg og ut av den tidens proletariat, ja, ja. Får, man, får Arbeiderpartiet rekruttert folk fra det nye proletariatet som du snakker om? Nei, og, kan man og det faller,
1: det? ikke bare det, men det er, nesten, det er verre enn det, Hanne. Altså det er verre enn det, fordi at de faller også utenfor samfunnsstrukturen, og vi glir in mot det som kalles for to tredjedelsamfunnet. Om det ikke er to tredjedeler, så er det liksom 80-20 samfunnet, 80 prosent innenfor, 20 prosent utenfor. Og det er en kjempeutfordring for sosialdemokratiet, konstant altså. Vi har jo ønsket at folk vi har jo specialisering spesialisering av vi har jo ønsket den økonomiske utviklingen vi har, men det blir altså slik at en del av samfunnets innbyggere i dag faller utenfor og faller inn i det som kalles for fattigdom. Og det er jo en struktuell fattigdom, det er jo ikke sånn direkte Nød.
2: Folk har jo mat på bordet.
1: Nettopp, altså det er ikke direkte nød, men det etableres en det etableres en kulturell fattigdomssituasjon. Og litt mer enn det, det er at jeg er redd for at, jeg har blitt spurt noen ganger da, for å ta veldig alvorlig noen alvorspunkter her, blitt spurt noen ganger om, uh, hva er aller viktigst for Arbeiderpartiet? Og da har jeg sagt til noens forskrekelse noen ganger at det viktigste er egentlig ikke at vi taper valg. Men det viktigste er att vi ikke må tape samfunnsmakten. Og hva snakker jeg om da? Da snakker jeg om folkforståelse av hva som er rett og valgt. Og hvis man ved på det, på villene på Tramby lier, sitter runt bordet och svinas på söndagen och säger ja jag och han nabom, han har på nav, men han har sig själv och tacke. Då har vi kommit till punkt i den kulturelle utviklingen i Norge som bryter ned fällskapsförståelsen.
2: Men vi så ser på socialdemokratins utförding där solidaritet betyder oprindel innebar oprindlig solidaritet med varandra det var en felles forståelse, mens nå er kanskje det nye solidaritetsbegrepet solidaritet med de andre at proletariatet er noen andre enn de som har makta gjør at det blir annerledes uh,
1: uh, velstandspris ja uh, man kan, uh, jo, velstandspris boka inneholder jo et sluttkapittel hvor jeg forteller en historie uh, med Håkon Li hvor han jo i forkortet form her nå da sier at uh, det er ingen som har hatt det så vanskelig som deg, altså da jeg var partisekretær. Og jeg protesterer, for dere bygde jo velferdsstaten, byggde dere bygde, bygde, tok kampen mot kommunistene og nazistene, uh, og så sier han, ja, men nå er det slik at de fagorganiserte kan si jeg skal stemme vi ser når det når jeg kommer ned fra hytta. Det er en utfordring der. Det, der. er det jo men der er en kjempeutfordring og det er stort politisk paradoks dette, fordi at dette er jo et resultat av et samfunn som vi har ønsket. Mm. Det er jo ikke et ikke-ønsket samfunn. Og derfor så blir dette det er her kampen om samfunnsmakten står egentlig. Og så legger grunnlaget for om du vinner valg og for regjeringsmakt.
0: Hva tänker du at du skal gjøre nå? Du har sittet på Stortinget. Hvor mange perioder har det
1: blitt? Så? Det er tre. Eh, tre Folk på tror det har vært et helt liv. Ja, men det, men det er du har vært det, partisekretær. Det blandes. Og, og det blandes. Men,
0: men, men tre perioder, du er ute av, av Stortinget og du har nådd funksjonsalder. Hva, hva skal du gjøre? Du er fortsatt en ung mann i noen
1: av oss, noen av våre råd. min del så er det slik at uh, har tenkt at nå får veien bli til mens jeg går. Jeg har ikke någon helt konkrete planer, men jeg tror det ska bli meningsfylt på mange vis. Men jeg minnes, når du spør om dette, noe som Trygve Brattli, han ble spurt om det samme da, etter at han hadde gått da, i 81. vad driver du med noe, Trygve? Og da sa han, ja, jeg, jeg gjør som Randi sier, og så går jeg stort sett til begravelser.
0: Hva sier for yngre lyttere, det var en spot on uh, imitasjon, jeg vil nesten si emulusjon av, ja. av, uh, av Trygve Brattli, også, som da var som statsminister for, for Arbeiderpartiet i mange år. Tusen takk ska du ha, Martin Kolberg. Vi kommer sikkert til å høre fra oss vi også, så lykke til med den videre lanseringen av boka. Takk for det. Og med det er uke 44 offisielt over her i Jever og gjengen. Tusen takk til Martin Kolberg, tusen takk til Hanne Skartveit, jeg heter Anders Jever, og det nærmeste du kommer enn Einar Gerrardsen her i denne podcasten er vår producent Magne Antonsen.